0: Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos, bienvenidos aquí a este repaso de lo que sucedió en este domingo en la NFL eh, Muchos temas, muchos temas porque ya estamos eh, terminando noviembre en esta temporada 2021 de la NFL Entonces vamos a platicar de, pues, de las cosas ¿no? que sucedieron, los puntos de vista de los diferentes eh, equipos eh, las primeras impresiones de lo que se dio en esta semana número 12, de lo que alcanzamos a apreciar, porque, pues sí, eh, de una instancia, pues yo, po, eh, eh, tú, fueron los juegos de las 12, que por lo general estuve en la deportiva, yo estaba al pendiente de los partidos, y luego se vinieron los partidos de las 3, y luego este juego de Cleveland contra Baltimore, que vaya, una comedia de errores, el Cle Cleveland contra Baltimore, también está el fútbol americano colegial, donde pues, ya terminó prácticamente la temporada regular. Falta solamente los Juegos de Campeonato de las diferentes conferencias. Tenemos NBA, tenemos Grandes Ligas, hay NHL, así es que hay diferentes temas de qué platicar al respecto. Lo que sí es que eh, con este domingo por la noche... ¡Qué feo juego! ¡Qué feo juego nos dieron Cleveland y Baltimore! Y yo no sé qué pensar de, de Cincinnati, porque... O sea, Cincinnati tiene marca de 3 y 1 en esa división eh, nor, norte de la conferencia americana. Tiene marca en, enfrentando equipos de 3 victorias, 1 derrota. Ya le ganó las dos a Pittsburgh, ya le ganó uno a Baltimore. Falta... Uno contra Baltimore y otro contra Cleveland, y ya terminan esos partidos dentro de la, de la división. Pero este juego de Baltimore-Cleveland deja muchas, muchas dudas, porque... O sea, no puede estar lanzando tantas intercepciones, tantos esto o sea... Como que se siente que muchos de los corebacks elite, vamos a decir que catalogamos como elite como que están teniendo bastantes intercepciones. Es decir, Tom Brady está teniendo sus intercepciones. La Maria está teniendo sus, inter, sus intercepciones. Eh, Josh Allen ha tenido sus intercepciones. Eh, me explico, pero si sí, este juego de específicamente del Cleveland contra Baltimore fue una verdadera exageración, las cuatro intercepciones, y pues eso mantuvo a Cleveland en el partido, ¿no? Eh, y pues claro, o sea, fue un juego donde pues deja o sea, ahorita Baltimore sería el uno sembrado en la conferencia americana pero creo que Baltimore no se puede considerar el mejor equipo en la conferencia americana, yo creo que ahorita el mejor equipo en la conferencia americana son los Patriotas de Nueva Inglaterra simplemente están jugando eh, gran fútbol americano eh, están dominando, están dominando Hoy más de 300 yardas lanzó Mac Jones y obviamente la defensiva Que está eh, Pues en otro En otro nivel, ¿no? Que está simplemente Haciendo muy bien Las cosas, los Patriotas En tantos sentidos y pues ya están eh, En este Parámetro de Patriotas Son seis victorias de forma Consecutiva, es cierto Que por parte de Patriotas Agarran a unos titanes con llenos de lesiones. Porque pues obviamente ya está Derek Henry. Tanto. Eh, Julio Jones. Como el mismo AJ Brown. Pues entra a la lista de lesionados. Y realmente pues no. No tienen la oportunidad. Eh, de participar. Y ya se ve muy limitado. La ofensiva de, de los titanes. Sobre todo cuando enfrentan. A una gran defensiva. Como la es. La de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces. Eh, yo creo que en esa conferencia americana yo sí pongo a Patriotas por encima eh, de Baltimore, creo que ahorita Patriotas está, está jugando mejor que ellos eh, que cuando en una semana se van a enfrentar Patriotas en contra de, de Colts creo que Patriotas eh, puede estar por encima de Kansas City creo, es más, yo sí creo que ahorita Pondría, si hago un pequeño mini ranking, pongo a eh, Kansas City 1 en la americana, Patriotas 2 y después de ahí, quién sabe cuál sea eh, el mejor equipo. Porque eh, Cincinnati, salvo las dos semanas contra Jets y contra Cleveland, realmente se han visto muy, muy bien. O sea, se ve un equipo sólido. Digo, también el mismo Joe Burrow está lanzando sus intercepciones. Hoy tuvo hoy lanzó otra intercepción, que nada más porque Big Ben estaba muy mal, pues eh, no pasó nada con esa intercepción. Digo, Cincinnati estaba en marcador. Eh, estaba 24-3 cuando Joe Burrow lanza esa intercepción. Eh, en los últimos minutos del segundo cuarto, Cincinnati no, no puede... Parecía que dejaba la oportunidad de extender su ventaja antes del medio tiempo a 27-3 o, o 31-3. Lanza la intercepción Joe Borrow y la siguiente jugada, en la primera jugada después, ahí viene la intercepción, ni más ni menos, que la intercepción de Joe, de, de, que lanza Big Ben el pick six a Hilton que se convierte en anotación y pues ahí prácticamente se acabó el partido. Pero es lo que digo, hasta Joe Borg, Borg, que está jugando bien, está lanzando sus intercepciones. Yo no me acuerdo, eh, hace rato que no veía tantas intercepciones que le hacen a los mejores quarterbacks de la liga tan frecuentemente. Digo, en una discusión que hemos tenido, por ejemplo, con... Eh, con, un chavo, con un compañero amigo que, de repente, también con Chuy Traviño, sí, hacemos del... El, ¿Cómo se llama? El programa de Hall of Famers en redes. Y, y él con él platicado porque cuando platicamos ¿Quién puede ser para MVP de la temporada? ¿Quién debe estar para MVP de la temporada de NFL? Y, y la verdad está bien difícil elegir a alguien. Está bien difícil porque, por ejemplo... Eh, Tom Brady, por naturaleza, creo que debe de estar. Tom Brady, creo que está teniendo una muy buena temporada. sí ha tenido sus intercepciones, eh, pero hoy fue una Y contra los Colts, lo importante era ganar. Con lo bien que estaba jugando los Colts y jugando en Indianapolis lo que buscabas era solamente la victoria. No se ocupaban nada más ahí con los bucaneros y, y lo ejecutaron muy bien. Eh, lo eh, no suficiente, pero otra vez son bastante. Eh, eh, están aumentando las intercepciones. Entonces, eh, se están dando todas esas intercepciones, ¿no? Entonces, si hablamos como para MVP de, de la temporada, es que si, si nos vamos por equipo, o sea, hoy Leonard Fournette tuvo cuatro anotaciones por tierra. Joe Mixon de Cincinnati tiene ocho juegos seguidos, anotando de Touchdown para Cincinnati, cuatro de ellos han sido cuatro de esos juegos por, ha tenido múltiples Touchdowns, no nada más uno, sino múltiples Touchdowns, entonces uno pudiera argumentar que el jugador más importante que ha tenido Cincinnati mínimo para reponerse esas dos derrotas en estos últimos dos partidos es Joe Mixon más que Borough que ha lanzado para menos de 200 yardas en los últimos dos partidos yo creo que por ejemplo Borough ha sido el más importante eh, bengalí y además eso, eso me agrada de, de Joe Mixon porque yo me acuerdo como tanta gente y eh, con justa razón puede ser las dudas que salieron cuando Cincinnati lo tomó en la segunda ronda del draft 2017 a Joe Mixon y había tantas dudas eh, sobre, porque yo Mixon, yo no sé si la gente se acuerde de lo que pasó por ahí, cuando creo que fue 2015, cuando estaba en colegial en la Universidad de Oklahoma, que no pudo jugar un año de colegial después de un video en el que le go golpea una chava y, y tumba a la chava tras dar un puñetazo a una chava, y luego por ahí del 2016 sale público el video. Y eso bajó el stock de Joe Mixon en el draft. Cincinnati, todavía con Marvin Lewis, eligen a Joe Mixon. Y toda la gente, de todos los lugares. Pues, ¿cómo te vas a Cincinnati? Como que son los lugares que... Eh, peor vestidor y todo eso. Pero Joe Mixon ha sido fundamental... En crear un ambiente bueno dentro de Cincinnati. Crear una buena cultura dentro de Cincinnati, Yo Mixon ha sido eh, fundamental y yo Mixon ha sido muy paciente, hubiera sido bien fácil para Mixon en los últimos años al saber que tenía una mala línea ofensiva, de hacer berrinches, el quejarse, lo que sea, pero yo Mixon no fue así, Yo Mixon no se puso a quejarse, eh, culpar a nadie y ahorita que tiene una mejor línea ofensiva Que están trabajando me mejor Como línea ofensiva Él se está viendo mejor que nunca Ahora sí está teniendo la, la producción Y en esos últimos dos juegos Contra Raiders Y contra Pittsburgh Se pone a cargar al equipo Y lo que eso está causando Para que los bengalíes estén en esta situación Es mucho Por ejemplo, según si dijo Zack Taylor El head coach Que al medio tiempo cuando el juego estaba 31 a 3, lo que dijo yo, eh, eh, Zach Taylor, es que habló en el medio tiempo. Joe Mixon y yo Mixon le dijo a todos, vamos a ganar el tercer cuarto. Es decir, vamos a salir con todo, no dejar que, que Pitbull se acerque. Vamos a ganar el tercer cuarto y así lo fue. Emocionalmente está cargando a la ofensiva, como muchos jugadores defensivamente están cargando y... Por eso se ha creado un buen balance en, la ofensi en el equipo de Cincinnati que los tiene ahí en ese lugar. Ahora me dice Es que yo creo que sí, Alfredo. Yo sí creo que... En los últimos 17 partidos. En los últimos 17 partidos de Pittsburgh. Eh, desde que estaban 11 y 0. Los aceleros. Desde entonces tienen récord de 6 victorias, 10 derrotas y un empate. Y yo lo decía cuando estaba en 11-0 el año pasado. Que ese juego era un espejismo. No sé que ese, ese Pittsburgh era un espejismo. Totalmente que era un espejismo. No tengo la menor duda que ese 11-0 era un espejismo. Había muchas circunstancias. Que estaban funcionando a su favor. Y saben yo cuando me empecé a ver. Que realmente era. era eh, pues no era real. Ese 11-0. El juego que tuvieron. Por ejemplo contra un Dallas. El año pasado. Que jugando Dallas con su cuarto coreback. Jugó muy bien Dallas. Y que probablemente Dallas debió de haber ganado ese partido. O que. Y, y hubo otro. O, por ejemplo cuando se enfrentaron A Baltimore. Baltimore lleno de COVID, que Baltimore estaba como que con un equipo B. Cuando estaba Baltimore con un equipo B de cualquier manera. Eh, Baltimore por momentos se vio mejor que Pittsburgh. Con todo. Y que Baltimore estaba jugando con un equipo B o C en ese juego. Por decir algunos. Este. Y con eso Pittsburgh se mantenía todavía invicto. Pero yo veía eso y tú ahí te, te das cuenta que Pittsburgh todavía no estaba o sea ese 11-0 no era correcto y luego pues Cincinnati ya le ha ganado tres veces seguidas incluyendo el año pasado el lunes por la noche Cincinnati jugando con su tercer coreback, que era claro que no estaba que no iba a poder lanzar el coreback el tercer coreback de Cincinnati y de cualquier manera pudieron ganar ese juego y luego pierden contra un Cleveland en playoff que estaba sin coaches. Entonces, en cada situación, en cada situación, se veía complicado. Eh, le favorecían a Pittsburgh. Le favorecía la situación a Pittsburgh. Y no se veían bien. Y ahora, nos vamos a esta temporada con Pittsburgh. Empiezan mal. Luego, yo lo decía, el, la parte de. De octubre. Era muy favorable para Pittsburgh. Tenía todo Pittsburgh para aprovechar. Tenía todo Pittsburgh para aprovechar. Contra Seattle. Chicago. Detroit. Y en cada uno de esos partidos. Yo me fui con la idea. O me quedo con la idea. Que Pittsburgh no era el mejor equipo en ese campo. Sí. Le ganaron a Seattle sí, le ganaron a Chicago empataron contra Detroit pero algo me dice que Pittsburgh no era el mejor equipo dentro de ese campo si en la segunda mitad contra Pittsburgh creo que fue mejor sacaron el juego contra Chicago Chicago les movió el balón ofensivamente le movieron el balón a, a Pittsburgh castigos, lo que sea no lo pudieron. Detroit lo mismo. Ese empate está justificado. No estaba pasando nada. O sea, yo los vería muy a la par de Detroit. Y luego le agregas cargadores. La semana pasada en el Sunday Night. Cargadores. Si realmente se, se dan cuenta. Del talento de cargadores. A Pidur, Pitbull, Pitbull no tenía nada que hacer con cargadores. Cargadores era muy superior a Pidur. Por eso tenía ventaja de 17 puntos. Pidur porque está jugando duro. Está luchando. Por eso se aprieta el marcador. Por eso, por eso se mantiene en la pelea. Eh, en algunos juegos. Porque no es como si están tirando la toalla. No. Está buscando ser su lucha. Pero realmente hay un tope. Y contra cargadores empataron. Y todo eso. Con la patada bloqueada, despeje. Y otra cuestión. Cincinnati no los dejó hoy. Que se metían al juego. No los dejó. Y se vio una diferencia real en el marcador. Es más, creo que si se. O sea. El Estaba viendo. ¿Cuál era el marcador acumulado? Eh, el marcador acumulado de de Cincinnati y Pittsburgh es algo impresionante. Antes de ir con esto de, de los delfines, sí quiero nada más eh, terminar esto de Pittsburgh Cincinnati. Que por primera vez desde 1900, desde que Boomerang era el coreback de Cincinnati que le gana a Pittsburgh tres juegos consecutivos. Y definitivamente estoy contento. Porque si hay un rival. Que me gusta que le gane a Cincinnati. Es a Pittsburgh Y les han ganado tres veces consecutivas. Tres juegos consecutivos. Y las cosas para Pitbull. Tienen que iniciar de nuevo. Ben Berger ya no es la respuesta ahí en Pittsburgh Ya no lo es. Y tampoco es Mason Rudolph. Pero para mí. Mejor. Ver así a Pittsburgh. Para mí. Mucho, mucho mejor. Eh... Saludos, Pepe. Eh, ¿Cómo viste mis delfines? Muy bien, muy bien. Eh, la defensiva lleva cuatro juegos bastante buenos. Y es para mí lo que yo digo de, de Miami que... ¿Quién sabe por qué tuvieron tan mal, tan mal arranque? Eh, simplemente. Pero Miami ahí está en la pelea con récord de cinco victorias, siete derrotas. Están solamente Juego y medio atrás De cargadores para Buscar un lugar en postemporada Está complicado Pero lo bueno es que ya Pasaron los dos juegos contra Búfalo Queda el juego contra Nueva Inglaterra Todavía eh, Uno más eh, Pero debe Miami Poder meterse ahí A, a la conversación Y y, y pues ahí tienen esos victorias. La clave ha sido la defensiva. La defensiva que se ha puesto a jugar. El juego contra Houston. Contra Baltimore. La semana pasada. Y ahorita otra vez. Lo que sea. Lo que se ha vuelto. ¿no? Eh, entonces. Y por ejemplo. Hoy hicieron ver mal a Cam Newton. Completó Cam Newton solamente 5 pases. De 21 intentados. 21 intercepciones. Dos intercepciones. Eh, rating de 5.8 para, para acá. Es eh, simplemente un gran juego por parte de, de Miami que ha sido... Para mí la defensiva ha sido clave. Y creo que Tuatango Bailoa ha demostrado suficiente. Tu Bailoa ha demostrado suficiente para colocarse ahí en la en la discusión. En la discusión con... Eh, creo que por ejemplo Miami es mejor que Pidur Mira, yo creo que ahorita Miami está jugando mejor que Pittsburgh, mejor que los Browns, mejor que Broncos, que Raiders, que Colts no sé, que Cincinnati no sé, pero creo que Miami ahí está la conversación. La defensiva está jugando mejor eh, de lo pensado, de, porque este es el Miami que yo estaba esperando. Este es el Miami que yo estaba esperando ver. Porque yo pensaba que Miami iba a ser el segundo de la división este. Atrás de Buffalo Y sin embargo, eh, pues empezaron muy lentos, muy lentos. Pero claramente están en un gran momento. Y, y creo que no hay... Eh, simplemente... Y entonces ahí es lo que Miami está logrando hacer y pues ahí están en la, en la discusión, ¿no? Están, eh, están teniendo la discusión y bien por los delfines, mientras que esa defensiva se mantenga a flote, le va a dar muchas esperanzas. Y ahora, ¿por qué? Vamos a checar el calendario de Miami. ¿Qué es lo que le queda a, a Miami en la búsqueda de un lugar en postemporada? Eh, quiero checar así Miami. Aquí estoy con Miami. Y de los delfines. Son juegos muy ganables. Los próximos tres juegos de Miami son muy ganables. Reciben a Gigantes. Reciben a los Jets. Visitan a los Santos. Son tres juegos muy, muy ganables. Quedan cinco juegos. Y yo creo que deben ser favoritos en los tres partidos. Gigantes. Jets. Visita Santos y visita Titanes. Y cierran contra Nueva Inglaterra. Obviamente Titanes es complicado. Pero vamos a ver si buscan. Pueden ganar estos tres partidos de forma consecutiva. Eh, sería una tremenda racha. Ese juego contra Titanes me suena que es el 2 de enero. Suena. Eh, yo hay que ver lo sano que llegue la ofensiva de Titanes a ese partido hay que ver qué tan sano llega, porque ahorita la ofensiva de Titanes está muy muy dolida van bien, pero Tua está mejor, creo que Tua, Juanjo eh, creo que Tua está mejor de lo que pensamos y está bien o sea, eh, y qué bueno, porque la verdad es que Tua pues como que se siente que ha estado detrás de, por ejemplo, se siente que ha estado Tua detrás de, de Joe Burrow y Justin Herbert en esto de los quarterbacks de la generación del año pasado. Se ha sentido que siempre ha estado como que un paso atrás. Y lo sigue estando, lo sigue estando. Pero... Eh, no, y eh, falta un poco más de confianza eh, y hay que darle mérito a Brian Flores porque yo sí parecía que habían tirado la toalla de los delfines eh, antes del juego contra Jacksonville, antes del juego contra cuando perdió contra Tampa Bay 45 a 17 Parecía que habían tirado la toalla. Y no. Eh, jugaron. Y, y no lo hicieron. No lo hicieron. Y están ahorita en una situación los delfines. Que no sé si en una conferencia americana. Tan peleada y tan buena. No sé si le alcance. Pero bueno. Esos tres juegos que le siguen a Miami. Se pueden meter en la conversación. Creo que la que sigue de gigantes. Puede ser complicada. El siguiente juego contra gigantes. Pero creo que Miami es mejor que Gigantes. La defensiva está mejor y creo que la ofensiva está mejor. Eh, es, así no parecía contra Miami, contra Colts, eh, contra Buffalo, Pero eh, están respondiendo. Están respondiendo bien los, los delfines. Entonces, bien por los delfines que consiguieron esos, esas victorias. Eh, no he platicado sobre lo de los bucaneros y, y colts. Eh, Ketro, finalmente creo que Tampa tiene una victoria sólida, contundente en esta temporada 2021. Creo que le estaba faltando un triunfo a Tampa, eh, claro eh, para mí. O sea, contra un verdadero equipo. O sea, porque habían perdido contra. Los Rams de visitante habían, o sea, le habían ganado a Dallas, pero yo no creo que, eh, yo no lo veía así, ¿verdad? O sea, sobre todo por Dallas, por cómo venía, eh, de temporada perdedora, eh, yo no veía, y, y creo que ahí la situación favorecía mucho a Tampa Bay. Entonces, yo no lo veo, ¡ah! Le ganaste a un equipo que ahorita estaría en play, fue un, un, un líder divisional. No lo veo así como, ¡ah, qué triunfo tan importante! Pero el juego contra Nuevo Orleans de visitante, eh, rivalidad, no habías podido ganar. Este juego contra Indianapolis, el que lo hayas ganado, y el como lo, lo hayas ganado, fue clave, porque Indianapolis estaba jugando tan bien como cualquier equipo en la liga. Entrando a este partido. Y así inició Indianapolis, jugando tan bien como... Cualquier equipo, como Nueva Inglaterra, como Kansas City, eh, en general. O sea, eh, o sea, la verdad es que Colts llegó a este partido jugando tan bien como cualquiera. Y sin embargo, eh, Tampa estuvo, estuvo abajo perdiendo por 10 puntos, 17 a 7. Y encontrar la forma de, de ganar el partido. Sí, Bray tuvo una intercepción, pero a final de cuentas cuatro touchdowns de Fournette... La defensiva provocó creo que cuatro pérdidas de balón. Y Brady pues hizo lo suficiente. Aquí era lo que necesitaba Tampa Bay. Eh, porque sí. Creo que faltaba. Eh, hasta voy a decir. La victoria contra Nueva Inglaterra. Ese no es el Nueva Inglaterra de ahorita. El, al Nueva Inglaterra que venció Tampa. En ese domingo por la noche. No es el Nueva Inglaterra de ahorita. Es en el papel Tampa era favorito sobre Nueva Inglaterra. estaba todas las circunstancias a favor de Tampa Bay. Y lo demostraron. Aquí, específicamente en este partido. Eh, me preguntan. ¿A qué equipo ves como el más fuerte de la nacional y de la americana? Siento que tenemos una temporada bien competitiva. Donde cualquiera le puede ganar a cualquiera. Me pregunta Pepe Muskis. Creo que en la americana yo veo dos a Nueva Inglaterra y a Kansas, como los fuertes Kansas y no, o Nueva Inglaterra, como lo quieran ver, eh, le voy a dar la ventaja a Kansas City, porque la experiencia de Patrick Mahomes pero yo veo a Kansas City ahí como, como el fuerte sigue estando Andy Ruiz, sigue estando Patrick Mahomes, yo lo sigo poniendo como los fuertes eh, la defensiva también anda mucho mucho mejor, entonces yo pongo ahí, a, digo búfalo híjole Quiero confiar en Búfalo. Creo que Búfalo tiene todo el potencial del mundo. Lo que vimos el jueves pasado. Debe ser siempre. Y el próximo lunes por la noche. Agárrense. Búfalo en contra de Nueva Inglaterra. El lunes por la noche. Ahí sí, agárrense. El partido de mañana el lunes por la noche está malito. Pero ahora sí, agárrense para el próximo lunes por la noche. De la nacional. Creo que tengo que poner a Green Bay. Arizona y Tampa, como los tres equipos fuertes. Yo creo que, diría que de esos cinco equipos, está para el Super Bowl. Algunos de esos cinco equipos, para mí. Eh, sí, yo veo a esos equipos. Eh, ah, sí, la de... Ah, sí, pues, lo de Vita Vea. Lo de Vita, vea, que perdió su... No vi la declaración. No vi la declaración de Bruce Evans El lunes se va a ver a mis Bills. El próximo lunes. Pero sí, esos son mis fuertes. Yo no sé, Juanjo, Alfredo que está aquí. No sé si Pepe, eh, Tocayo, no sé qué opinas tú. Eh, pero esos son mis favoritos ahorita, los que veo más fuertes. Eh, yo, en, en lo particular, en la nacional, por ejemplo, ¿qué le ha pasado a los vaqueros de Dallas? Pues claro, pues claro, pues claro, eh, totalmente. Eh, pero sí, entonces, eh, pues... Sí, de... debería de platicar de muchas cosas, pero debería de hablar muchas cosas, pero po poco, a veces hay poco tiempo para poder platicar absolutamente todo. Hay que, te quisiera abarcar de muchas cosas, pero sí, eh, hay muchos, muchos temas, así que quisiera platicar, poder platicar con ustedes, pero simplemente, pues, como que el tiempo de todo, pues, como que se, se complica, se complica para... Eh, para abarcar absolutamente todos los temas, todas las áreas y, y todo así por el estilo. Yo la verdad he batallado para seguir con mis ligas de fantasy porque la verdad, pues uno anda de un lado para otro y tratando de cumplir con todos los tipos de deportes y todo eso. Sí, este... Tienes... Eh... eh base, es... es Sí, uno quisiera hacer Uno quisiera hacer todo Pero, Tocayo, uno quisiera hacer de todo De todos eh, Platicar de todo, hablar de todo Me gustaría hablar de, de historia con ustedes Me gustaría hablar de eh, De series, películas, por ejemplo eh, No sé si hayan estado Viendo lo de Tom Brady El documental, he visto un poco De Tom Brady eh, Ha habido Otros documentales que quisiera ver pero pues no he tenido chance de, de ver. Eh, y así no, pues este. Ya, ya se viene la, la Navidad. O sea, también está muy al pendiente todo esto del variante. O, no, o sea. Son muchas, muchas cosas. Eh, eh, entonces, pues ahí andamos. Eh, eh, simplemente pues son, son. Son los datos. Este. Que ahí se van. Se van dando. Eh. ¿Cuál? ¿El de Brady? ¿Qué? Es que, mira, han habido dos episodios, van dos episodios. Yo lo único que diría sí me gustaría te, que estuviera Bill Belichick en el documental. Ay, yo sí, yo, a mí sí me a mí sí me gustaría que estuviera Bill Belichick sobre todo para que nos contara, para la gente que no ha visto el documental, aquí va, van dos capítulos, van a ser diez capítulos, donde cada capítulo se trata sobre uno de los años en el que Brady eh, llega a un supertasor. De, ese, de eso se trata. El primero fue en el 2001 eh, que pues le selecciona Bledsoe, se apodera de la posición titular en la Inglaterra y es campeón del supertasor. A mí me hubiera gustado o sea, que estuviera Bill Belichick, para que Bill Belichick explicara cuál fue el motivo de su razón de quedarse con Brady. Digo, escuchamos a... a Drew Bledsoe, que está bien, escuchamos a Drew Bledsoe. Por ejemplo, también a mí me hubiera gustado en el documental, por ejemplo, en el primer año, escuchar a la Minatieri. Porque Minatieri, pues obviamente, él conectó el gol de campo... Para mí, el mejor gol de campo de la historia, en la nieve. Para mí, ese fue el mejor, mejor gol de campo que yo, que yo he visto en la nieve para empatar el partido contra los Raiders. Y, y eso, para mí, en lo, en lo particular, hubiera estado padre. En el del 2003, eh, obviamente, lo, eh, lo que pasó con Lawyer Malloy... Y, y, pues, fue, fue claro, ¿no? Hubiera estado padre, digo, lo de Peyton Manning, no sé. Eh, creo que está faltando. Para mí va a ser muy interesante. Eh, si, si realmente Brady quiere que su documental trascienda como The Last Dance, yo sí espero que para cuando vengan las temporadas 2014 y 2016, que son años en el que llegó al supertazón, eh, platique sobre lo, lo de los balones contra Colts porque en el 2014 el juego de campeonato contra Colts ahí fue cuando pues el que pasó con eso de los balones y luego en el 2016 fue cuando cumplió los cuatro juegos de suspensión eso para mí va a ser muy interesante porque creo que aquí ver ahí las tiene todas de ganar si dice exactamente lo que pasó eh, su versión yo creo que las tiene todas de ganar. Y eso sería nota. Porque ahorita no es como lo de Michael Jordan. Que todo mundo, que, capítulo por capítulo, todo el mundo estaba platicando de lo de ahí. Y la verdad que aquí no se siente así. Lo de Brady. Eh, no, se ha, no se ha visto así, ¿no? Digo, a diferencia de, de Jordan. Que Jordan le tiraba a sus compañeros, algunos, si, si así lo meritaba. Bradley no le está tirando a nadie. Siempre lo logramos como equipo, porque todos los principios en equipo, eh, El mejor de todos era Doug Floyd. Eh, pues sí, eh, por, por chaparro, eh, por baja estatura, pero... si o sea, ¿sí, ¿sí se acuerdan que el... el ¿Era mejor que, que Bledsoe? ¿Quién? ¿Quién era mejor que, que Bledsoe? Es simplemente un poquito de, de, del documentario. Aquí Brady no sale tirándole a nadie, a nadie. No es como que Jordan, que le dice a Pippen, básicamente le dijo que le dijo egoísta. Aquí no aquí no dice... Brady no, no, no va a hablar nadie, de nadie públicamente bien, o sea... Flurry era mejor que Bledsoe, no, no creo, no, no creo, este, no, no creo, no creo, o sea, Bledsoe sí tuvo sus muy buenos años, por cierto, Bledsoe tiene una, es muy, un empresario muy exitoso en vinos, la verdad, una viñería, tiene una viñería, dicen, espectacular y que le va bruto a Drew Bledsoe en, en, en vinos, según dicen, que es muy, pero muy exitoso. Y qué bueno, porque debió de haber sido muy doloroso el cómo perdió su puesto titular. Porque, por ejemplo, ahorita mencionaba, eh, pues sí, en Canadá, ¿verdad? El mejor jugador en la historia de Canadá, pues sí, o sea, eh, quedaba muy bien para allá, pero eh, yo no creo, la verdad, que sea mejor... ...que Flurry sea mejor que... ...que... Es, ...eso obviamente... ...fue una muy mala jugada, porque aparte... ...yo sí creo que Doug Flurry era mejor que Rob Johnson... ...creo que quedó demostrado que Doug Flurry era mejor que Rob Johnson... ...y pues... era ...el entrenador de los Bills era... Wade Phillips, ¿no? Era... ...Way Phillips en su momento... ...en aquel entonces... Y pues ni modo, le sucedió eso a, a Doc Flurry Pero pues, a fin de cuentas fue un coreback Que exitoso en Canadá Y pues claro, eh, la jugada del, del Ave María Del Ave María en, en colegial Pero, hijo, lo de, lo de Drew Bledsoe Hablas de ahorita, Juanjo, la película de Kurt Warner Es que hay tantas películas ahorita interesantes y hay tantas cosas de, depor de deportes que ver. El otro día lo puse y se me fue. O sea, está... El de Brady. Está la película de Warner. Está el papá de las Williams. Está... No pude ver lo de la Fórmula 1. En NBA TV me da ganas de ver un documental sobre Moxie Box. El jugador bajo estatura en NBA TV. Está como que un documental de Moxie Box. Eso me da muchas ganas de verlo. Eh, está, se ve padre. Luego hay otro que digo, ah, y, y, y apago la transmisión y digo, ah, también ese. Porque oh, quiero ver y quiero ver también este. Dice que el, el de Fernando Alonso es muy bueno, que el de Ferguson es muy bueno. Ah, de Maradona, yo quisiera ver el de Diego Maradona, el de Amazon Eso también sería padre, ver ese O sea, como que hay muchas cosas deportivas y creo que me está faltando uno en la mente que siempre digo Ah, ese también Creo que ya salió el A Football Live de Drew Pearson Creo que esta semana salió el Football Live de Drew Pearson, eso también hay que ver, pero bueno un episodio de una hora solamente eh, Pero sí, creo que ahí es básicamente lo eh, Lo principal, ¿no? De estos De estas películas de, digo, lo de Es que lo de Core Warner y Rublex está muy similar Porque los dos se lesionaron Y perdieron su puesto titular y perdieron su puesto titular. Los dos. Trent Green y Drew Bledso. Entraron Tom Brady. Entró Kurt Warner. Y los dos salieron de la fama Y Trent Green fue un muy buen coreback. Drew Bledso. Era un muy buen coreback. O sea, es como, es como Tony Romo. Muy buen coreback y entró. Ahora. ¿Qué está pasando con los vaqueros de Dallas? Han perdido 3 de 4, todos contra la división oeste del americano. Yo les decía la semana pasada que Dallas no era contendiente al Super Bowl, pero no me esperaba esto. A ver, como que quiero... ¿Eso lo Como que aquí saludar. Ya ah, se me fue. Pero sí, o sea, es esa... ¿Qué es lo que está pasando con, lo, con los vaqueros? O sea, porque Esto es lo difícil de la posición de mariscal de campo. O sea, Dak Prescott tuvo un buen partido contra Raiders. Lideró una remontada. Para empatar el juego en Día de Acción de Gracias. esa remontada. Pero en el tiempo extra. Tuvo la una jugada. Tuvo la una jugada. Con el balón en sus manos. Para mantener la serie viva en el, en el tiempo extra. Y el pase fue incompleto. El balón estaba en sus manos. El hombre estaba libre. Era que él pusiera el balón donde estuviera el receptor. Y hubiera sido completo. Y primer y diez. El balón no le llegó. Fue un mal pase. Tiene Raiders. Y se acaba, y tienen el balón Raiders. Y se acaba el partido. Ahí es donde. Sí. Hiciste lo bueno de empatar el juego. Dos veces. Pero en el tiempo extra. Tuviste la oportunidad. Y se quedó corto. Se quedó corto. Pero. Hay muchas cosas de los vaqueros que hay que lidiar. Obviamente no estaban dos de los mejores receptores. Al parecer ya va a estar de regreso. Ya va a estar de regreso eh, CD Lam la próxima semana. No sé si ya vaya a estar de regreso a Mari Cooper después de COVID. Vamos a ver. Pero a lo mejor eso puede ayudar a Prescott y compañía, eh, porque sí, han sido han perdido tres de cuatro juegos, pero ellos van a ganar la división. Me queda claro que ellos van a ganar la, la, la división, simplemente se ven muy pero está superior a los otros equipos, pero como que todavía, todavía hay un escalón por encima de los vaqueros en la conferencia nacional. Eh, Sí, o sea, es que la defensiva de los vaqueros tienen que lidiar con intercepciones, con, con pérdida de, de balones. Cuando lo logran, andan bien. Y si no, sí, es que la defensiva, esos turnovers los han mantenido. Y cuando no, pues sí, definitivamente es un, un problema. Eh... Creo que es todo por ahora en cuestión de, eh, de NFL. Al menos que tengan alguna otra duda, algún otro comentario de... Ah, por cierto, los carneros han perdido tres partidos de forma consecutiva. Con todo y Sean McVay, con todo y que tiene a su Matthew Stafford, que, ah, que Yaregov no era lo suficiente, que Yaregov no era lo suficiente, pues ahí tienes a un mejor mezcal de campo. Y estás igual carneros. Buen equipo. Pero no más. O sea, se ponía que Matthew Stafford iba a estar luchando para ser el MVP de la liga. Se ha caído por completo de eso Matthew Stafford. Ahora, yo no sabía. Pero saben en dónde se fracturó el dedo. El dedo Aaron Rodgers. Se lo fracturó mientras que estaba en cuarentena. Aaron Rodgers. Se fracturó el dedo del pie mientras que estaba en cuarentena. Según Erin Andrews. Y en Fox. de La gente de Fox. Joe Bucky y compañía. Que qué curioso. Se quebró el dedo del pie estando en cuarentena. ¿Qué hizo en la cuarentena? Se enojó por todos los comentarios que estaban diciendo de él en redes sociales. Y pateó algo y se lesionó el dedo del pie. Los, el, el no hacer nada, no poder hacer nada, no poder salir. Eso le causó esa fractura en el dedo del pie de Rogers. Pero vamos a ver qué tanto dura. Porque yo lo que he leído es que es el quinto metatartarcio en el dedo de, del pie de Aaron Rodgers Y esa lesión, yo me acuerdo en atletas como Death Riant, como Kevin Durant, les cuesta todo un año para regresar. Yo me acuerdo cuando Kevin Durant estaba con el Thunder. Cuando le dio esa lesión. Debió haber sido la temporada 2014-2015. No jugó Kevin Durant. Era esa lesión. Y trataba de regresar y jugar. No podía. No podía. Debs Bryant. Igual. Igual, igual. O sea, como que la lesión está en ese dedo. Y... Bueno... Y hoy jugó bien. Hoy jugó bien. Y yo sí creo, Alfredo, que la NFL debe de castigar a Aaron Donald. O sea, son demasiadas cosas como esas. Y por más que sea un gran jugador... Yo sí creo que lo deben de castigar. Multa. O sea, yo creo que... Un castigo de 15 yardas. ¿Y por qué no esta expulsión? no Vas a poder ahorcar a alguien... Yo creo que eso estuvo mal. Yo creo que eso eh, estuvo estuvo mal. Eh, estamos llegando ya al final porque hay que dormir. Hay muchas cosas que hacer. Eh, en el béisbol de las grandes ligas, como que hoy domingo hubo muchos cambios. Eh, así es. Eh, mañana hablamos un poquito más de eso del domingo por la noche y otras cuestiones. Pero sí quiero nada más... Parece que en el béisbol hay... Este día hubo muchas contrataciones. Creo que Marcos simen llegó a... A Toronto. No, perdón. Creo que a Texas. A Texas. Pero ahorita se dieron como tres, cuatro movimientos. Como que los equipos se quieren apurar. Se quieren apurar al 1 de diciembre. Para... Firmar a los jugadores que quieren firmar. Agencia libre o lo que sea. Antes del paro laboral. Así se siente. Como que la urgencia está... Para firmar algunos cuantos importantes. Y, y luego, y luego ya, por ejemplo, en las grandes ligas, eh, así nada más de. Eh, o sea, hubo, ah, hubo tantos, tantos cambios hoy en las grandes ligas. Los marineros adquieren a Adam Fraser en un cambio. Eh, como dije, Texas adquiere a Marcos Simien. Byron Buxton firme un contrato de extensión de 100 millones de dólares con los Twins de Minnesota. En fin, como que se siente que los equipos en las Grandes Ligas están rápido, 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 rápido. Este, entonces, pues sí, o sea, un poco ahí de... O sea, hay que recordar esta semana empieza el paro laboral en las grandes ligas, entonces los equipos están rápido, rápido, rápido eh, firmando. No sé si han dado cuenta, pero los soles de Phoenix, ¿cuántos cuánto son la, la racha de victorias de los soles de Phoenix? Son eh, ah, los mejores equipos de la nieve de los soles, los Warriors, en fin, ¿no? Pero bueno. Eh, Sí, es que estaba muy, muy, muy dudosa. Estaba muy dudosa, Alfredo, para mí. Si era o no anotación. Para mí sí estaba... Eh, estaba confuso, en mi opinión. Pero bueno... Eh... Ay, y lo de... Cliff, lo de... Lo de Lincoln Riley, que pasa de la Universidad de Oklahoma con el sur de California. Los, los troyanos se consiguen a Lincoln Riley, una de las mejores mentes ofensivas que pues hay que recordar. Con Lincoln Riley, Baker Mayfield, Keller Murray, Jalen eh, Hurts, Joe Mixon. Tantos receptores, tantos corredores que salieron. Se va para los troyanos del sur de California. Lincoln Riley. Y sobre todo porque un día antes le habían preguntado a Lincoln Riley. Te vas a convertir en el siguiente entrenador en jefe de los Tigres de LSU. Y él dijo definitivamente no seré el siguiente coach de LSU. Claramente los reporteros se equivocaron de universidad. Deberían haber preguntado por los troyanos del sur de California. No por los tigres de LSU. Total, pues así quedó. Eh, eso va, va a cambiar muchos. Si de por sí ahorita Oklahoma a lo mejor se está queriendo cambiar a la conferencia del sureste. Y al parecer que los cardenales... Cliff Kingsbury, el head coach, está siendo buscado para Oklahoma para ser su siguiente head coach. ¿En verdad vas a... Cliff Kingsbury, en verdad va a dejar a los cardenales y un equipo que está peleando Super Bowl y que está construyendo una base, va a dejar una situación así de NFL? No es como Nick Saban en Miami, que la situación era mala. Y obviamente en Alabama mucho mejor. Pero bueno... Eso sí fue tema, sí, ahorita del día, del día. Pero bueno, ahora sí ya me despido. Que tengan un buen inicio de semana. Saludos.